0: La Radio del Sur presenta Comunidad América, donde todas y todos son importantes.
1: Buenas noches, amigas y amigos de Comunidad América. Les habla Anelisa Osorio, Osorio de su programa Comunidad América. Y empezamos escuchando a Lidia Alejandro I en el tema Colombia-Venezuela. Y es porque justamente ese es uno de los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Tema eh, candente, complejo. Eh, el presidente Maduro tuvo la necesidad y la, de aquí la... La aplaudimos, la, la respaldamos, eh, de cerrar la frontera provisionalmente. O sea, realmente hay una frontera que, como dijo la propia canciller del CID Rodríguez en el encuentro que tuvo con la canciller Holguín, estaba una crisis institucional. O sea, realmente ahí era una frontera sin ley, donde pasaba todo. Y todo el mundo y todas las cosas y todos los productos, eh, empezando por la gasolina, para el otro lado de Colombia. Pero eso vamos a hablar en transcurso de, de la mañana, perdón, de la noche. Hoy es 26 de agosto, estamos en su programa Comunidad América. Y eh, tenemos también eh, la, 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 la comunicación si logramos tenerla, estamos ahorita intentando con, por Skype comunicarnos con una periodista guatemalteca porque también eh, en, en Guatemala en la hermana República de Guatemala, centroamericana eh, se está dando una situación bastante compleja y que en el alto gobierno de esa, esa República eh, mientras tanto seguimos comentando bueno, decía que hay muchos temas para conversar en el, en el día de hoy, en la noche de hoy terminó el encuentro entre la canciller colombiana María Ángel Holguín y la nuestra canciller Delcy Rodríguez. Eh, fue una reunión bastante larga eh, comentaron ellas cuando dieron la rueda de prensa que la reunión comenzó a las 11 de la mañana y la rueda de prensa fue alrededor de las 7 de la noche de aquí de Venezuela de manera que fueron algo así como seis o siete horas de reunión. Eh, temas interesantes los vamos a ir desglosando en el transcurso del programa Comunidad América. Debo saludar, como todos los días que nos acompañan los técnicos de los controles, Román Delgado y Jorman Roca, que está con nosotros todos los, todos los miércoles. Nuestra productora es Leticia Marinoni Y en la conducción del programa Daimi de Peña y pre la presenta Del Radio del Sur de Cire Santos Amaral Están ustedes escuchando Comunidad América por la Radio Del Sur También eh, Vamos a tener hoy eh, el, Algunos Comentarios Y algunas informaciones Porque vamos a escuchar de voz La entrevista eh, La, Perdón, no es la entrevista la declaración o partes de la declaración tanto de la canciller colombiana como de la canciller eh, venezolana, donde justamente se llegaron a, a eh, avanzar y, y uno de los temas que los dos con, 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 coincidieron fue que es necesario reconstruir una nueva una nueva... En frontera, una frontera de paz, una frontera de relaciones productivas, una, produ una frontera eh, saludable, porque efectivamente por nuestra frontera, bueno, se van, se habla de 36 gandolas de gasolina diarias. Cada gandola carga mil litros de gasolina. Multipliquemos 36 por 30.000, eso da alrededor de un millón de litros de gasolina esto es lo que se va para Cúcuta o mejor dicho, lo que se iba para Cúcuta diariamente imagínense lo que esto significa para nosotros en bolívares o en dólares que dejamos de exportar y de vender porque estos se fugan y lo más terrible es que justamente incluso en el en el tiempo de Uribe se hizo unas normativas del lado de Colombia que todo lo que llegaba de Colombia de, perdón, de Venezuela a Colombia, al pasar la frontera era colombiano, o sea, eso no era, era, era legal, entonces esa es la, la, la cultura que se fue creando, donde miles de productos se, se van diariamente, no solamente de gasolina, sino también estamos hablando de, de alimentación, de harina de maíz, de champú, de, de, de jabón, de... Muchas de las cosas que a veces tenemos escasez, bueno, eso se conseguía en Colombia. De manera que, eh, además de para este flujo, ese corte de frontera en este momento ha producido realmente una, una eh, sensación de paz en, en, el, en los seis municipios del Táchira que están bajo régimen excepcional y también eh, en el estado de colombiano. ...allá hay algunas incomodidades... ...pero bueno, este, el gobierno colombiano... ...tiene la obligación... ...de tomar las medidas... ...para que el pueblo que vive en Cúcuta... ...o en, los, o en la frontera con Venezuela... ...tenga acceso al combustible... ...porque es que se, se acostumbraron... ...a que la gasolina que, que usaban... ...era la venezolana... ...prácticamente regalada. Bueno, de, entonces... ...además de eso... Tenemos eh, cantidades de productos, como decía anterior, que se, que se van diariamente o que se iban diariamente y que hoy en día, además, eh, se está luchando no solamente contra el contrabando, sino también contra el paramilitarismo y contra el narcotráfico. O sea, que son fueron tres los puntos que tocaron las cancilleres. Porque efectivamente, el paramilitarismo, que bueno, que ya... Eh, Venezuela incluso ha solicitado un, un listado de los de los paramilitar, paramilitares que se han desmovilizado, eh, pero para, para tener claros lo, 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 los hechos, pero tenemos tenemos este, la, esta situación también del narcotráfico porque recordemos que Venezuela no es un productor de drogas, los productores de, de rogas son es en Colombia entonces las drogas nos las traen para acá y nos producen también un problema serio, social, económico y, 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 y incluso de salud tenemos ya en línea tenemos ya en línea a la eh, compañera periodista guatemalteca Jessica Osorio la estamos, nos estamos comunicando con ella por Skype y eh, eh, vamos a hablar con ella sobre la situación guatemalteca. Muy buenas noches, Jessica. ¿Cómo estás? Bien,
2: gracias. Mucho gusto. Es un placer estar con ustedes esta tarde noche. Saludos desde Guatemala.
1: Excelente. Te, te oímos claro y nítido. Fíjate, estamos conociendo aquí en Venezuela eh, la crisis por la que está pasando el gobierno guatemalteco. Eh, la renuncia de la de su vicepresidenta eh, es más, la vicepresidenta entendemos que ella está incluso detenida tiene una detención preventiva el presidente también se le ha pedido la renuncia él no quiere renunciar, tampoco el Congreso se pone de acuerdo para para quitarle la inmunidad, coméntanos cuál es la situación y cuáles son las consecuencias, además muy cerca de unas próximas elecciones, creo que 15 días para unas elecciones generales en Guatemala
2: Sí, las elecciones están programadas eh, para el 6 de septiembre y Guatemala está viviendo hoy una de las peores crisis institucionales desde 1993, cuando se dio el, el autogolpe por parte del expresidente Jorge Serrano Elías. En este contexto, déjame contarte que efectivamente la vicepres ex vicepresidenta Rosana Valdetti fue ligada hoy a prisión preventiva, está acusada por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía General, de liderar una estructura que se dedicó en los últimos años a la defraudación aduanera. Incluso la SIC y el MP el Ministerio Público ligaron en este proceso al presidente Otto Pérez Molina, pero él en su calidad de mandatario de la Nación goza de antejuicio. Estamos tan cerca de las elecciones, en este momento el pueblo sale a las calles y clama por la renuncia del presidente estas gestas, estas protestas también se dieron a raíz del escándalo de la línea, eh, el caso la línea se llama ese caso de defraudación, que inició en abril. La línea es y como, es como el nombre de la mafia, ¿verdad? la, la línea, ajá. el caso ahora se llama el caso la línea, uh -huh. en las investigaciones del Ministerio Público. Entonces se da la renuncia de la vicepresidenta a raíz de estas protestas, también hubo bastante presión por parte de varios los sectores académicos, privados eh, empresariales eh, creo que fue un asunto de una, un estallido social que derivó en la renuncia de la vicepresidenta y ahora que se sabe que el presidente también está involucrado estaría involucrado se están dando las manifestaciones mañana hay un paro nacional y está liderado por, la, por el sector académico del país las universidades, incluso colegios colegios de educación primaria, básica y diversificada, se están sumando a la, al paro, paro nacional vamos a salir a manifestar mañana y creo que es un mensaje de rechazo al gobierno rechazo a la administración que está liderada por, por el presidente Topares Molina y esto se va a dar mañana y, en y suje,
1: entonces se puede inferir que entonces tanto la vicepresidenta como el presidente eh, guatemalteco están eh, estaban en involucrados en este caso de la línea con, con, con una participación importante
2: fíjate que la fiscal general y el comisionado contra la impunidad Iván Velázquez explican y detallan con escuchas telefónicas porque ellos hicieron créeme eh, más de 166 mil escuchas para, para, para el caso de la línea y de ahí se deducen las conversaciones entre los implicados y por eso pues, el juez creo que resuelve ligarlos a ellos a, a por el caso de la vicepresidenta la, la, le dicta petición preventiva porque él considera que hay suficientes pruebas para, para tomar esa medida, en este momento ya pudo haber sido eh, liberada bajo medida de, de caución económica pero no se dio porque hay suficientes elementos de prueba que, de, 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 que podrían inferir la culpabilidad de ella en este caso, ella incluso su secretario privado él, eh, es el que se detectó que está liderando la banda inicialmente pues pero ahora ya subió de jerarquía y ya se, se vincula a la vicepresidenta, ex vicepresidenta
1: ¿Y el Congreso de la República qué postura ha tomado?
2: Mira, es complicado porque el partido oficial en el poder, el partido patriota y el que se suponía era el principal partido de oposición, Libertad Democrática renovada. Ambos suman mayoría en el Parlamento. Los diputados no están llegando a sesionar. En todo lo que va del año no se ha aprobado un solo decreto. Es un, o sea, es también hay, un, hay eh, una crisis eh, legislativa eh, también. Asamblea Legislativa mañana se reúne y la Corte Suprema de Justicia, que es la que le da trámite al antejuicio, le, le, le manda y le notifica el congreso que tiene que reunirse para conocer el, el antejuicio y no sabemos en, en este momento si mañana se va a dar o no la sesión plenaria los diputados como te digo no están llegando a, a sesión se excusan no juntan el quórum necesario esa es una constante de los últimos meses y mañana es incierto el panorama se, se, se les ha tratado de consultar si mañana llegan a trabajar y, y tratan con, de manera esquiva de de responder esta esa interrogante y además está el paro, entonces mm. creo que hay que saber mañana de lo que pase claro. en
1: Guatemala. Mira Jessica y a todas estas, con esta situación esta crisis eh, tan importante que tú misma la calificas como de las más graves en, en los últimos en las últimas décadas eh, ¿cómo se vislumbra entonces el desarrollo de las elecciones? Porque parece o sea que una crisis de en la vicepresidencia, en la presidencia el congreso que no se reúne ¿cómo? Eh, este, se garantizan que se van a hacer las elecciones del 6
2: de septiembre justo hoy hablé con el magistrado del Tribunal Supremo Electoral Julio Solórzano y ellos dicen que las elecciones van se metieron varios amparos ante la Corte de Constitucionalidad que es el órgano máximo mm. que, que dirige el país y defiende la constitución y dicen que las elecciones van. En este momento creo que es demasiado complicado romper el orden constitucional porque están los, los debidos procesos establecidos en ley. Hay un movimiento que, que sí dice que en esas condiciones no queremos elecciones, pero creo que todo apunta a que están firmes para el 7 de septiembre, pese a la convulsión que existe. Sí, y si es, Habría y, que y, ver porque y, y, hay cuál es una opción la opción que pudo tomar el presidente.
1: De, de haber elecciones de, de haber elecciones eh, que, cuáles son las perspectivas o sea eh, las últimas encuestas es eh, si el gobierno es gobierno de la izquierda hay alguna posibilidad de avanzar o, son, o siguen siendo los, los los partidos que están en el poder
2: sí lamentablemente como te digo el principal partido que era de oposición líder está aliado con el partido patriota y ambos son de derecha aunque ellos digan de que, que tienen una filosofía, qué sé yo, republicana o, o de otro tipo, ellos están aliados y el, el partido del gobierno es de derecha. Salimos 14 de, candidatos, en entiendo yo que
1: hay, ¿no? 14 candidatos a la, a la presidencia.
2: Sí, pero fíjate que las encuestas están liberadas por este partido que está aliado con el Partido Patriota, Libertad Democrática Renovada, uh -huh. le sigue el Frente de Convergencia Nacional con un partido, con un político que acaba de salir sorpresivamente porque él no figuraba en las encuestas, uh -huh. pero no sé si sea y el otro partido que es el de los Socialdemócratas en tercer lugar, el de Sandra Torres, que ella fue esposa del expresidente Alvaro Colón. Exacto. Pero no sabemos la ciencia cierta, porque las últimas mediciones la ubican en un tercer lugar y con el 10%, 10.5% de aprobación, por lo tanto, no la están ubicando en un lugar preferencial.
1: Claro, este, lo que lo que ocurre es que está ocurriendo una situación absolutamente sobrevenida y, eh, y pudiera pasar cualquier cosa en, en, en unas elecciones, ¿no? O sé sea, realmente pareciera sí. difícil, digo yo, que. Que, que el partido que apoya al presidente, que está siendo casi juzgado por corrupción y porque está implicado este, en este tipo de sobornos y de cobra de, de, de sobornos, de, 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 de ese tipo de cosas, eh, pueda ser apoyado, ¿no? O sea, realmente debe ser un golpe para, para, para la política guatemalteca de una manera fuerte que puede realmente voltearle a to la tortilla a lo que se creían en el poder, ¿no?
2: Efectivamente, fíjate que eh, hay muchas dudas respecto a las encuestas porque eh, la ley electoral la que rige el tema de comisos generales en Guatemala fue reformada en el 2004. Las siguientes elecciones después de esta reforma fueron en el, 2000, en el 2007 y el voto rural fue contundente para que ganara la socialdemocracia. Ahora, después... No sé que eh, ganó la extrema derecha, pero los últimos gobiernos de Guatemala han sido así. Nos vamos, probamos con un proyecto, probamos con el que es completamente opuesto y así nos hemos venido desde el 85. Yeah. Creo que este panorama es muy incierto en este momento, pero sí he de decirte que el partido que está lidiando las encuestas que es un 26.9 aproximadamente de, de aprobación por parte de la población. ¿Cuál es la población vota, ¿Cuál, ¿La
1: población cuál votante ¿A qué número llega? ¿Cuántos millones de de 7.5 millones 7.5 eh, 7.5 millones de guatemaltecos para votar sí y además que me estabas comentando que hay huelgas es de pagos en, en el colegio también las universidades están paradas sí, pero mañana
2: mañana, mañana se ellos, la mayoría de convocatorias de, por parte de las universidades eh, fueron lanzadas hoy para anunciar de que mañana se unen ellos a las manifestaciones y también los colegios. Eso creo que no había pasado con anterioridad. También hay sector campesino, eh, eh, sociedad civil, están uniéndose a este a ese tipo de paro.
1: Bueno, este te agradezco mucho este, este contacto, Jessica. Tú sabes que en, en la radio son con todos los minutos... Pero de verdad desde sí. aquí, desde nuestro programa Comunidad América, de la Red del Sur, desde Venezuela, la solidaridad del pueblo venezolano con, con las luchas de los guatemaltecos que bastante ya han sufrido y que ojalá esta situación, eh, a veces estas situaciones difíciles, puede, sal, puede ser que de, renazca la esperanza. De manera que ojalá que estas elecciones por lo menos se hagan en paz y que, bueno, que sea lo que el pueblo quiera y ojalá que el pueblo abra los ojos y busque un camino diferente. Muy buenas noches y, y muchísimas no, gracias. Gracias. Adiós. Bueno, muy buenas noches. Gracias. Hablamos con Jessica Osorio, eh, periodista guatemalteca, hablándonos de la situación en Colombia. Vamos a pasar a un corte. Tenemos música.
3: Musa Centroamericana, hija del maíz Y de la tierra Pachamama Tirando versos desde Guatemala Desde Guatemala Musa Centroamericana, hija del maíz Soy la musa que encanto difusa La intrusa que se apoderó de tu sistema auditivo La que endulza, impulsa Sin pausa durar curar todo aquel corazón malherido Pues ilusa, traslusa Y confusa es la vida De todo ser vivo Y yo he nacido para llenarte de inspiración Yo escribo para identificarme Y de sur a norte, cada nota que el viaje anoté Y noté que boté buenas vibras fue de mi aura, nadie se libra Conquisté la constelación, cada partícula Y en cada fibra Soy un enigma Que nadie podrá descifrar Misteriosa, que todos quieren siempre escuchar Soy la luz en medio de toda esta oscuridad Y esta melodía que te llena de tranquilidad Centroamérica del maíz y de la tierra Pachamama tirando versos desde Guatemala, desde Guatemala, de musas centroamericana hijas del maíz, musas centroamericana, hijas del maíz y de la tierra Pachamama tirando versos desde Guatemala, desde Guatemala, de musas centroamericana, hijas del maíz. Yo soy la musa, la que te hace suspirar, mi lírica es. He dicho verdades en toda la historia, reyes y pobres han sabido de mi gloria. Hablo de amor, de sueños, de dolor, cuento las historias que salen del corazón, me acaricia tu mano, me acompaña tu mirada. Soy feliz pasando juntos hasta la madrugada, escuchando tu verso. Yo me siento amada, soy musa, poética, destilando lírica, mi juego es la métrica, somos musas, nacidas para inspirar, mujeres casi diosas, hijas del quetzal, de piel pelina como de jaguar, sigilosa, voy dejando letra al caminar, soy musa, desde y papel, llámame poesía, yo soy tu amiga fiel. Ayuda a sentir, musas centroamericana, hijas del maíz, y de la tierra Pachamama, tirando versos desde Guatemala, desde Guatemala, Musa centroamericana, hija del maíz, Musas centroamericana, hija del maíz, y de la tierra Pachamama, tirando versos desde Guatemala, desde Guatemala, sí. Musa centroamericana, hija del maíz, te ve en la base las se
0: lucen Ya regresa Comunidad América En la República Bolivariana de Venezuela Las 8 y 27 minutos Una visión real de la diversidad política, social y cultural de Latinoamérica y el mundo La Radio del Sur fortaleciendo los lazos de nuestra América. Gilman Fest Rock en la capital 2015. Con lo mejor del talento nacional.
4: Todo el legado de la misma gente con la reunión. De
0: Brasil, los padres del hardcore latinoamericano. Ratos de Porao y Gilman en concierto. Sábado 5 de septiembre a partir de las 3 de la tarde en la Plaza Diego Ibarra de Caracas. Entrada libre. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura,
4: la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital te invita. Gobierno Bolivariano.
2: Así es que se gobierna.
4: Arranca un censo integral, poblacional, de viviendas, de vehículos, un censo comercial, económico, en los seis municipios del estado de sección fronterizo. Nicolás Maduro, presidente de la
0: República Bolivariana de Venezuela.
4: Y vamos a determinar todo, un censo que ordenado cívico-militar, para saber quién vive allí, quién no vive, quién es dueño de esto, quién es dueño de aquello, dónde están los almacenes, dónde está todo. Un censo integral, profundo, adentro, adentro. Del municipio Bolívar, San Antonio, del Táchira, del municipio Ureña, municipio Junín, del municipio Rafael Urdaneta, de Capacho Viejo y de Capacho Nuevo. Vamos a meternos profundo Son dos modelos que están en confrontación. El modelo humanista nuestro, venezolano, y el modelo que se nos quiere imponer desde allá, que es el modelo del capitalismo paramilitar de la ultraderecha colombiana.
0: Esta es nuestra música venezolana.
5: Esa que nos identifica, que forma parte de nuestra cultura, de nuestras raíces. De
6: nuestras raíces. Venezuela, Vene.
5: sentimiento, sentimiento y cultur. folclor.
0: Ajá. O sea, para que Un espacio que difunde nuestra amplia variedad de ritmos.
5: Venezuela, sentimiento y folclore,
0: Conducido por Jackson Ruiz. Por Jackson Ruiz.
5: De lunes a viernes, de 5 a 6 de la mañana.
0: Hora de Venezuela.
5: Un recorrido por nuestra música.
2: Solo por
0: La Radio del Sur. Para militares, una amenaza a la paz. Gracias a la activación de la inteligencia popular se logró capturar en rubio Estado Táchira a Wilmer Alexis Tarazona presunto participante en la emboscada realizada contra funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el pasado 19 de agosto que dejó como saldo tres militares y un civil herido. Así lo informó el titular del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Queremos informar al país la captura de el ciudadano Wilmer Alexis Tarazona, conocido como el área del soldado en las inmediaciones de la población de Rubio. Mayor General Gustavo Enrique González López, Ministro de Interior, Justicia y Paz. Una de las personas investigadas indiciadas en participar en la cobarde emboscada contra los compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en reciente recientes sucesos de... ...el 19 de agosto en San Antonio de Táchira. Tal como lo dijo nuestro comandante en jefe... ...no toleraremos actos criminales ni paramilitares en nuestro territorio.
4: Paramilitares, una amenaza a la paz.
0: La Radio del Sur les invita a escuchar el microinformativo La Patria Grande es Noticia. Con las informaciones más resaltantes a nivel latinoamericano y mundial... Viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 6 de la mañana. La patria grande es noticia por la Radio del Sur. Uribe Paramilitar.
2: Los primeros grupos paramilitares en Colombia nacieron en los años 90 con el nombre de Cooperativas de Vigilancia o sus siglas Convivir. El gobernador de Antioquia, de ese momento Álvaro Uribe Vélez, apoyó la creación de estos grupos paramilitares. Ellos han cometido las peores masacres del continente americano. En la actualidad hay vínculos entre el expresidente Álvaro Uribe y los paramilitares. Nos responde el ex jefe paramilitar Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Sierra lo que pasa es que la verdad es muy propia de cada quien, de cada uno porque cada uno tiene su verdad obtenemos pues nuestra, nuestra verdad yo soy una persona que estoy comprometido estoy en un tema muy fuerte porque estoy hablando desde, de un alto dignatario pero a quien respeto y admiro porque yo fui más univista que la misma doña Lina digo yo eh, cuando yo fui candidato a la alcaldía en el municipio de Santo Domingo, Antioquia que, que eso fue para el año 94 yo hacía parte de, de, del unionismo el partido conservador eh, que su jefe máximo era el doctor Luis Alfredo Ramos um, se le puso a Álvaro Uribe para la gobernación 1250 votos siendo un municipio conservador
0: Uribe paramilitar, Uribe paramilitar. Somos la radio del sur Guarenas Guatire, 107.1 FM. Estamos de vuelta con Comunidad América.
6: Titiritan, titiritan, estrella luna y Asimismo titiritan por el frío los cubireños, todo el que llega a Cubiro está cerquita del cielo. Titiritan, titiritan estrella luna y lucero. Asimismo titiritan por el frío los cubireños, todo el que llega a Cubiro está cerquita del cielo. Huella no a dulce y a catalina. Amas hijos de Aradina, a brillito en jalea, pueblo bonito donde el viento se recrea, cantándole una canción a mi gente cubileña que vive, que lucha y sueña y que trabaja con amor. Huele a Durazno, a Dulce y a Catalina, amas hijos de Aradina, a brillito en jalea, pueblo bonito donde el viento se recrea. Dole una canción a mi gente cubireña, que vive, que lucha y suele que trabaja con amor. En la cueva del Carrado y en las lomas de Cuiro. Eche a orar un suspiro porque estoy enamorado. En el pueblo de Cubiro, mi corazón se ha quedado. Huele a durazno no a Dulce y a Catalina. A Mazico de la Dina, a Medellito y Calea, Bueno bonito donde el viento se recrea. Cantándole una canción a mi gente cubireña. Sueña y que trabajo con amor, huele durando a Dulce y a Catalina, a más de vida a ver y Pecalea, pueblo bonito donde el viento se recrea, cantándole una canción a mi gente cubireña que vive, que lucha y sueña. fe del agricultor, San Isidro labrador, labrador, protege a los cubieños, que van sembrando sus sueños en el surto del amor, que no se pierda el empeño y la fe del agricultor. Huele a Durazo, a Dulce y a Catalina, a macizo de Aladina, a de México y jalea, pueblo bonito donde el viento se recrea.
1: Cubiro, este oímos a Caraota, Ñema y Tejá en mi gente cubireña. Cubiro es un pueblo hermoso, bello, bello, bello. Que pueda viajar por ahí se lo recomiendo. Los que dicen las colinas, eso nos parece como una pintura, son bellísimas. Bueno, eh, empezamos esta segunda parte metiéndonos adentro contra la guerra económica, que ahora esta guerra económica Parte de esta guerra económica, los, los, las razones, la raíz de la guerra económica es buena parte es contrabando de, para Colombia de millones de productos y de kilogramos de todo lo que usted se puede imaginar. Desde champú, toallas sanitarias, papel toalé, harina de maíz, harina de trigo, caraota, todo se iba para Colombia. Y la gasolina, no se diga, 36 gandolas diarias pasaban por la frontera de manera ilegal. Usted dirá, bueno, ¿y cómo pasaban? Bueno, ahí es donde se tiene que poner el orden. Por eso es que el presidente Maduro tomó una medida difícil, drástica, dura, pero que realmente tuvo el que guáramos de tomarla. Y de aquí felicitamos al presidente Maduro por tomar una medida, porque la única manera de poner en blanco y negro el tema de las fronteras, bueno, es cerrándola. Cerrándola y veis lo que ha pasado. Ya no hay colas en en San Antonio, ya no hay colas en los pueblos de Táchira, hay tranquilidad, hay paz, se ha reducido la criminalidad en el estado Táchira, o sea, eh, se ve que entonces que el remedio está haciendo efecto. Y hoy eh, vamos a escuchar entonces la, esta rueda de prensa que dieron las cancilleres, la canciller Delcy Rodríguez por Venezuela y la canciller... María Ángela Holguín por Colombia. Y vamos a tener un primer sonido de la canciller Delcy Rodríguez.
5: Hemos, si se quiere, dado el primer paso hacia la búsqueda de una ruta que nos permita construir una nueva frontera. Como ustedes bien saben, el presidente Nicolás Maduro se ha visto obligado a tomar medidas transitorias como es el cierre temporal de la frontera, igualmente ha decretado un estado de sección en algunos municipios fronterizos de Venezuela en razón del desborde institucional producto de la comisión de delitos violentos en la frontera. En ese sentido hemos estado hablando los distintos aspectos del narcotráfico ustedes bien saben pues que en la República Hermana de Colombia hay producción importante de drogas y bueno, los países vecinos nos vemos afectados por el tránsito de las mismas igualmente hemos solicitado a las autoridades pertinentes el listado de los paramilitares desmovilizados para que podamos estrechar la labor conjunta la cooperación judicial, la cooperación policial, en ese sentido muy pronto habrá reunión de las autoridades de defensa binacionalmente para establecer un plan de seguridad.
1: Sí, justamente parte de los problemas que, que se están atacando, eh, este tema de la seguridad, porque eh, hemos visto como en Venezuela se han venido presentando últimamente unos casos de, de asesinatos que no tienen nada que ver con la cultura venezolana de descuartizar, de desmembrar los cuerpos eso es una, una trasculturización, eso es un, algo que nos viene de fuera y eso que nos viene de fuera es el paramilitarismo lamentablemente hace muchísimos años ya Colombia se, 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 se crearon las autodefensas en, en su tiempo, en el tiempo de Uribe y muchas de esas autodefensas se convirtieron en paramilitares y eh, paramilitares que, bueno, se dedican a eso, al tráfico de drogas al tráfico de personas a, al, traf, al contrabando y a, a producir también incluso eh, terror en las comunidades para controlarlas de manera que este es un primer paso, como dice la, la, la canciller para hacer una nueva frontera una frontera de paz una frontera permeable permeable, pero que sea organizada, ordenada y que sea controlada por ambos países. O sea que tiene que haber una voluntad de ambos países. Vamos a seguir oyendo a la canciller del siglo
5: No de menos gravedad, una situación que ha afectado tremendamente, no solamente al pueblo de Venezuela, sino a los más de cinco millones de connacionales colombianos que habitan como una familia con nosotros en Venezuela. Y nos estamos refiriendo al comercio ilícito, al contrabando de extracción de combustible y, bueno, de otro tipo de productos como alimentos y otros productos de otra naturaleza. A esto se suma igualmente el ataque a la moneda nacional, al Bolívar. Y hemos informado a las autoridades de la República de Colombia instrumentos jurídicos que han sido identificados por nuestros equipos técnicos que permiten el ataque a la moneda y que facilitan y favorecen el contrabando hacia Colombia de productos venezolanos. Bueno, imagínense que ya se estaban llevando los
1: billetes, porque se, des, se empezaron a escasear los billetes de 100, porque estaban pasando por millones de bolívares en billetes de 100, porque compraban el billete, porque el papel moneda tiene mucho valor, vale más de lo que de lo que nominalmente dice el billete, más de 100 bolívares, este billete cuesta más, ese papel es muy costoso y usar este billete para falsificar otro, otro tipo de monedas de manera que eh, el, se, 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 se incautaron bolsas de, con mm, miles de billetes de 100 bolívares de manera que este, eso también es uno de los temas que, que también llevó a esta medida y por
5: supuesto el tema de la gasolina hemos sin duda alguna tenido como hermanos un diálogo muy franco ...y siempre inspirado en la cooperación, la amistad que debe animar a nuestros pueblos. Escuchamos por allí y nos da como cierta gracia para no decir que es trágico... ...cuando escuchamos voces pidiendo la salida de Colombia a la UNASUR... ...un mecanismo extraordinario y novedoso y propio de nuestros pueblos... ...de integración, de cooperación, de amistad y de unión. Bueno, como decimos en criollo en Venezuela se quedarán con los crespos hechos porque aquí estamos dos países, hermanos miembros de UNASUR resolviendo nuestros problemas de manera muy pero muy franca Sí, es muy importante esta frase de la canciller del
1: Rodríguez cuando habla de que somos países hermanos y siempre nos hemos comportado como hermanos ¿cuántas eh, familias de venezolanas tenemos familias en Colombia? Yo, yo tenía abuelos en Colombia tíos que, que no conocí eh, y así casi todo el mundo puede tener a alguien en Colombia, porque siempre hubo un éxodo de, de Colombia para Venezuela. Cinco millones mil personas colombianas viven en nuestro país, conviven con nosotros. O sea, nosotros no estamos instigando a ningún tipo de rechazo al colombiano y a la colombiana. Son otros hermanos. En cuanto a, de nuestros condominios, no vive seguramente una familia colombiana más de treinta mil viviendas de la misión vivienda lo han recibido hermanos colombianos, familias colombianas, porque bueno están resididos en el país desde hace 800 años, trabajan en Venezuela, muchos han tenido suicidio en Venezuela, algunos se han nacionalizado, entonces, bueno, tienen el derecho a la vivienda y se lo hemos respetado. Ahora, eh, no se puede, no nos pueden acusar de que porque hemos deportado alrededor de 1100 personas ilegales que están en el Táchira ilegales eh, es que haya un maltrato o una violación de los derechos humanos si alguien ha respetado los derechos humanos del pueblo colombiano somos los venezolanos y las venezolanas conviven con nosotros sus niños y sus niñas están en nuestras escuelas en nuestras universidades reciben becas eh, para estudiar eh, tienen eh, trabajan en la administración pública tienen viviendas del gobierno, eh, de la misión Vivienda, atienden son atendidos en salud como cualquier otro venezolano. O sea, que le hemos abierto las la puertas al pueblo colombiano, y eh, pero en este caso, en las fronteras, hay que poner orden, porque lo que no, no podemos es eh, que nos desangrandos. ...por las por, la, por las fronteras... ...porque no solamente eran los pasos legales... ...sino los más de cien pasos ilegales... ...que hoy en día se están desmantelando...
5: ...vamos a seguir escuchando a la canciller... del Ciro Ríos... ...ante... ...la falacia mediática... ...se impone la realidad... ...y la realidad... ...es que Venezuela ha sido un espacio... ...y una patria de cobijo... ...para millones de ciudadanos colombianos... ...que ven en nuestra patria un espacio donde convivir familiarmente. Mal podríamos nosotros estar maltratando a ciudadanos colombianos que además son nuestros hermanos. Y hemos podido desmontar una a una cada una de las mentiras que ha sido pues difundida por medios de comunicación irresponsables. En ese sentido hemos hecho un llamado a que se atienda el tema mediático que establezcamos med medios de comunicación directos y permanentes entre nuestros países para no dar cabida a la mentira mediática, a la agresión mediática en contra del pueblo de Venezuela, en contra del presidente Nicolás Maduro, nuestro gobierno y nuestro pueblo. Efectivamente, eh, vi
1: esta tarde eh, por YouTube un video, que por cierto era un video tomado en Guatemala por una TV que se llama Hispania TV. Bueno, lo montó otra cadena de, de noticias, le quitó la Hispania TV y puso Venezuela, donde se ven unos militares golpeando a unos jóvenes, casi niños, parecían adolescentes. Bueno, y decían, esto es lo que pasa en Venezuela con los con los deportados. De manera que eh, hay que desmontar la, can la canalla mediática porque realmente nosotros no hemos preciado de defender los derechos humanos y yo estoy segura que en las fronteras se están haciendo todos los esfuerzos para que no haya ni, ninguna violencia contra los derechos humanos contra los de, ni los deportados de aquel lado ni los que ni los por supuesto los que viven aquí. Como decía, los 5.600.000 personas que viven en Venezuela, buena parte de ellos tienen vivienda, tienen trabajo, eh, tienen sus niños en la escuela van a los servicios de salud pública a la escuela pública y bueno y conviven con nosotros como hermanos porque estamos somos realmente de la la misma sangre la misma eh, el, el mismo territorio por cuánto tiempo bueno eh, nuestro nuestro libertador fue el mismo fue Bolívar entonces es eh, muy importante esta reunión y a mí me llamó mucho la atención y me de, de manera muy positiva que las dos cancilleres hablaron de que somos hermanos. Incluso la, la, la propia canciller Holguín decía que, que ya sabía de 247 detenidos por crimen organizado. O sea, nosotros habíamos ya detenido a 247 personas, ¿no? Se consiguieron 47 nuevos pasos fronterizos ilegales que serán desmantelados. Están esper esperando, dice ella, que esperan propuesta de Venezuela sobre el combate a las bandas de tráfico de combustible porque por supuesto detrás de eso hay bandas, imagínense que nosotros la gasolina prácticamente es gratis se la llevan para allá bueno y la venden a, a precio internacional así que el, el que el que está metido en la mafia de este lado y de aquel lado bueno se, se está se está haciendo ha hecho millon, se está haciendo millonario entonces eh, te, vamos a escuchar porque hay una, una acción del gobierno muy importante que creo que es, que es bueno resaltarla que eh, en el día de hoy estuvieron, estuvieron en el Táchira eh, el vicepresidente Arriaza, el, el ministro Ricardo Menéndez, y él da unas declaraciones sobre una acción de censo, de registro que se va a hacer en el Estado de Táchira. Vamos a escuchar y luego la comentamos.
7: En el caso fronterizo, el primero de los temas es un inventario absolutamente de todos absolutamente los factores que se encuentran específicamente en la zona. Esta es la primera vez que va a ocurrir en Venezuela un censo un registro simultáneo tanto desde el punto de vista de lo que era antiguamente el censo agrícola, de lo que es el censo económico y adicionalmente lo que es el censo de hogares y vivienda, de población y vivienda es la primera vez en toda la historia de nuestro país que eso va a ocurrir adicionalmente estamos procurando dar un salto, ya no se trata solamente de la configuración de la visión de censo sino que adicionalmente vamos a un registro un registro significa que tiene datos individuales, que tiene datos particulares de cada uno de los actores desde el punto de vista de la actividad productiva y la de actividad social y que por supuesto como usted ha dicho y autorizó al presidente de la república a tener condición de interoperabilidad cuando cualquier persona vaya a un registro eh, mercantil, un registro eh, desde el punto de vista de notariar un documento, bueno esa información va a ser actualizada, por ejemplo si cambia la propiedad de esta fábrica y me Exactamente cuando vaya el registro es actualizada esa información.
1: Excelente porque se trata justamente de hacer una un como es un multicenso o sea que que los censos de agrícola, el centro de población se van a integrar en un solo censo y además un registro por persona que es ahí, un conocer bueno que estudia la gente dónde va al colegio, dónde trabaja, eh, donde se atiende, es el tipo de vivienda del tipo de servicios que tiene. Entonces, por supuesto, se va a abarcar a toda la población que va a ser de estudio en el Estado de Táchira, tanto venezolanos como como colombianos que, que vivan, que vivan con, con nosotros en el Estado de Táchira. Y esto es muy importante porque esto es para poner la, la situación en, en blanco y negro y saber exactamente cuáles son las necesidades de ese Estado. Porque, ¿cómo se podía justificar a, a, a antes que se fuera para el Táchira más gasolina? más combustible de que viene, por ejemplo, para Caracas, para el Distrito Federal, cuando aquí la población debe de quintuplicarla, de manera que que es lo que, que era lo que estaba todos eran un decreto a voces, este, se estaba fugando la, la, la gasolina para Colombia y imagínese lo que eso significa de pérdida para el país, de pérdida para el país porque cuando nosotros hablamos de la fuga de gasolina, estamos hablando de nuestro petróleo. Y lamentablemente todavía nosotros vivimos de la renta petrolera. Entonces, eh, y por supuesto que la pérdida de petróleo es como perder parte de la sangre del pueblo venezolano. O sea, es parte de, de una pérdida muy importante porque es con, con, con la venta del petróleo nosotros pagamos a los médicos, eh, eh, construimos la misión vivienda, se hacen todas las misiones educativas, las misiones madres mal, del barrio, todas las misiones que... Inventó nuestro comandante Hugo de Frías para reducir la brecha de la pobreza y para redistribuir la renta, este están, están siendo atacadas por bueno por este por esta fuga de combustibles y también de todos los productos que hemos visto que, que se estaban yendo para el otro lado de, de Colombia. Entonces, eh, tenemos un último sonido de la canciller. Vamos a escuchar la, una palabra de la, de la canciller María Ángela Golguín de Colombia.
2: En eso le hemos hecho un llamado al gobierno de Venezuela para que podamos restablecer ese paso tan importante en la frontera eh, y seguiremos trabajando a profundidad para que sea una frontera nueva, para que sea una frontera que sea productiva, una frontera donde sus habitantes le saquen provecho y no le tengan temor, y todo el compromiso de nuestras fuerzas militares para trabajar en ella y trabajar con las autoridades venezolanas para que podamos dentro de muy poco tiempo demostrar que juntos sí podemos tener una frontera en paz y una frontera digna de nuestros
1: países. Bueno, con esto terminamos. Realmente las palabras de la, de la canciller colombiana eh, son muy... Eh, digamos, eh, muy solidarias también, y también de mucho reconocimiento a lo que Venezuela ha significado para Colombia eh, yo creo que esto es importante, es una base importante justamente para esta relación de hermandad, y para resolver los problemas entre hermanos, que los entre hermanos siempre hay problemas, pero siempre los podemos resolver entre nosotros mismos, no necesitamos a ningún tercero que venga a ayudarnos a resolverlo, los vamos a resolver como hermanos y vamos a salir, salir fortificados, tanto Venezuela como Colombia, a eso apostamos con esto me despido eh, será hasta el próximo miércoles <coughs> agradeciéndole a Jordan en los controles, a, Le a Leticia en, el, en la producción a Daimi Peña y a Deciría Santos Amaral en la coordinación y presidencia de la Red del Sur y será hasta el próximo miércoles, les habló Ana Elisa Osorio, mi Twitter es arroba Ana, Elisa, Osor. Muy buenas noches, con mucho cariño. En
6: el patio de Granados, en los patio de Granados, que siempre estaban en color. Ponto después a caballos, dicen que otro veloz. Por canjos de San Mateo, por canjos de San Mateo, en el jinete mejor. Ponto después a caballo, después a caballo, dime que toro, por campos de por campos de San Mateo dinero pero un día se hizo ganarán el que buen niño Simón Y a caballo sigo andando y a caballo y andando sin fatiga el soñador
0: y a caballo sigue soñando y a caballo sigue andando sin fatiga el soñador La radio del sur presentó Comunidad América, donde todas y todos son importantes.